0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Victory dergin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başka'ya sevgili Kayhan Selen'le birlikte Meksika Grand Prix'nin ardından birlikte Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi. Sağ ol. Sen nasıl? İyiyim ben de. Abi sezonun ikinci yarısıyla birlikte e, seninle de konuşuyoruz sürekli. Yarışların e, tadı kaçtı gibi. Yani Meksika'da bayağı durağın ve sıkıcı bir yarış oldu ki aslında Meksika yarışlarının zevkli olması zevkli e, olmasıyla hatırlanır Meksika. Yani. Abi vallahi gibisi fazla oldu kaçtı da. Ya bir de şey çok enteresan. E, zaten yarışın içine değiniriz ama o iki herkes hep ikinci pit stopların gelmesini bekledi. Onlar da gelmeyince neredeyse yarışta hiçbir şey olmadı yani. Evet. Ya ikinci pitler keşke bari olsaydı gerçekten. Bir yani heyecan katardı da bazıları tek bazıları çift yapacak gibi bir strateji vardı. Ancak işte lastik aşınması beklenen, beklenenin dışına çıktı her zamanki gibi. Hem Pirelli sağ olsun. Takımların da beklemediği şekilde davrandı lastikler. Yani tahmin ettiklerinden daha uzun gitti. Ve sezonun ikinci yarısı ile birlikte gerçekten bir sıkıcı yarışı daha geride bıraktık diyebilirim. Rahatlıkla. Evet. Ee, sıralamalardan başlayalım her zamanki gibi. Abi sıralamalara geldiğimizde ya Belçika'da şu an unuttum yani bütün sezon e, tabii ki de her anı hatırlayamadığım için Belçika'da da şey, Ferrari Fenerbahçe diyorum Ferrari sıralamalarda iddialı değildi ama bu kadar da geride değildi yan yan yanlış hatırlamıyorsam. Yok abi zaten yani şöyle bir olay var. Yani sonuçta orada sayeniz ikinci Lokler dördüncü olmuştu. Evet. Yok orada yani... Lokler de ceza almıştı. Yani dördüncü oldu ama ceza aldı ama Tamam yani cezası vardı evet ama yani sonunda yani dördüncü bitirdi manasında söyledim evet, ben. Evet, evet, evet. Burada e, yani bütün sene boyunca sıralamaların en iyi aracı olan Ferrari'nin e, üçüncü en hızlı araç olduğunu gördük. Kaldı ki Bottas, Sainz ile Leclerc'in arasında girdi altıncı sıraya. E, Daha bir şöyle seninle de konuşmuştuk bunu. Bu rakımdan dolayı burada... Ferrari'nin geride aslında geride kalması bekleniyordu. Hani çok sürpriz olmadı sadece bu kadar fark sürpriz oldu. Ya Ferrari şöyle söyleyelim, Ferrari şey gibi bir hafta sonu geçirdi. Hani sezonun 5. 6. yarışındaki Mercedes'ti. yani tek başına bir yarış geçirdi. Mercedes'te sezonun böyle üçte 3lük kısmını geride bıraktığımızda Ferrari ve Red Bull'dan e, geride arkadakilerden de bir bayağı bir hayal önde olarak tek başına götürdü bir yarış e, yarışlar oldu çok Ferrari için de bu hafta sonu aynı tipik olarak öyle geçti. Evet, evet. yani hop, yani şöyle söyleyelim Sainz Verstappen'den Q3'de yaklaşık 0.7 civarında bir farkiydi. Çok çok fazla fark vardı yani diyorum ya Belçika'da da e, geridelerdi yani net bir Ve, fark geridelerdi ancak burada yani Löküler yanlış hatırlamıyorsam 0.8 gibi bir farkla geride kaldı. Evet ve şöyle söyleyelim sezonun ikinci yarısında dahil hani Red Bull'un yarış temposunda da Ferrari ile aradaki farkı açtığı dönemde dahi Ferrari polleri alıyordu. Evet evet evet. Yani tek turda her zaman yani bu sene her pistte favori Ferrari'ydi. Zaten alamadığı bir iki yarış oldu. Yani Verstappen kazandı. Bir de Perez'in e sürpriz var bir tane Suudi Arabistan'da. Evet. Ondan sonra onun dışında zaten hep Ferrari kazandı e, polleri. Aa burada biraz geride olmalarını bekleniyor. sadece fark çok şeydi. Zaten yarışta da hiç o rakımdan dolayı tempoyu ayağı kuyduramadılar. Ya abi sanırım bir şey söyleyeyim mi sana? Bilmiyorum. Yani önümüzdeki 15 yıl boyunca e, bütün Meksika erişimleri Red Bull kazanabilir ha. Olabilir. <gülüyor> Geçmiş sen şimdi bu seneki araçların konseptleri tamamen farklı. Yani e, araçların nasıl tepki göstereceği burada e, herkes için büyük bir bilinmeyendi ve herkes için büyük bir e, veri toplama e, yarışı da olacak aynı zamanda. Yani. Gelecek senelerde mesela e, yarış tahminlerinin e, daha... E, daha e, uygun olacağını düşünüyorum. Yani Çünkü bu konseptle Meksika ilk defa gelindi ve Meksika'daki rakımdan dolayı e, daha önceki senelerde de bildiğimiz üzere araçların farklı tepkiler gösterdiğini biliyoruz. Mesela sene boyunca sıralamalarla ilgili çok büyük sıkıntı yaşayan e, ve düzlük hızıyla ilgili büyük problem yaşayan Mercedes rakımdan dolayı hava yoğunluğunun azalması sebebiyle hani sürüklenme minimum seviyeye indi havaya delmek dediğimiz hani gündüz giderken delmek diye tabir ettiğimiz şey oksijen azaldıkça havaya e, delmek daha kolay bir hale geldiği için Mercedes çok daha rekabetçi bir hafta sonu geride bıraktı. Nitekim e, Russell 2, Hamilton 3 oldu ama Red Bull'un bu seneyle birlikte hani bir büyük bir bilinmezlik var dediğimiz bir noktada da geçip senelerde Mercedes'in ne kadar üstün olduğunu hatırlıyoruz mesela ama Red Bull Meksika'da turbodan dolayı Ondan ürettiği motordaki turbonun büyüklüğünden dolayı hep iddialı oldu ve Verstappen buradan ikinci en yakın rakibiyle Russell'la 0.3 saniye fark atarak poli aldı. Abi bak sana şöyle söyleyeyim. E, dinleyicilerimiz de hatırlar muhakkak. Hani Mercedes'in domine ettiği yıllarda Meksika yarışı yapılmaya başlandığından beri mesela şöyle düşün. Mesela Ferrari net bir üçüncü araç olduğu sezonlar da var. Evet. Yani, Mercedes'in bayağı gerisinde kaldığı dönemler var. O dönemlerde dahi mesela Red Bull çok ön plana çıkarken Meksika'da Ferrari, Mercedes'le aynı tempoyu falan tutturuyordu. Evet. Yani Vettel'in mesela Verstappen'e kıl payı bir olayla birbirlerine şey yaptığı sezon var. Bir yarış var. Mesela hani burada her zaman ıı, normalden daha farklı araç görüntüleri görebiliyoruz yani. Araçların performansı çok değişkenlik gösterebiliyor Meksika'da. Evet, kaldı ki Russell son turunda hata yapmasaydı iyi bir dereceyle geliyordu ama e, yani Verstappen'in derecesi yine pek ulaşılabilir bir derece gibi değildi. Nite yok alamazdı Russell. Russell'ın Russell mühendisi bile söyledi yani. Hani, üzülmene gerek yok. Ulaşılabilir bir e, hedef değildi bizim için. Çok zordu diye. Ama e, yani tabii ki de sürücü orada turu tamamlayamadığı için kendi içine dert yandı ama ee, sıralama turlarının genel olarak böyle olarak, böyle olarak ee, böyle anlatabiliriz Norris 8 Alonso 9 ve 10 o konu olarak ilk 10'u tamamladılar abi yarışa gelirsek yani yarışla ilgili ee, lastikler üzerine biraz konuşabiliriz ama yani yarışın gelenine baktığında bir tek Startta perezin Russell'ı geçmesi. Yani Mercedes'in strateji anlamında elini kitlemek anlamında önemli bir hamle oldu ama onun geri kalanında yarışa baktığımızda çok düz bir yarış oldu. Aslında yani yarışa dair çok konuşulacak bir şey olduğunu söyleyemem. Abi sadece şöyle dediğin gibi startta Perez'in geçişi var. Yani yarışla alakalı olarak gerçekten hani... Abi safety car vesaire bile olmadı ya. O kadar bir şey olmadı yani. Evet. Ki Meksika'da bugüne kadar olan yarışların hepsinde güvenlik aracı varmış. Evet. E, sadece şunu konuşabiliriz bence yarışla alakalı olarak. Aslında en önemli kısım oydu. Yani artık ben Pirelli'nin tahminlerine falan girmeyeceğim. Yani o konulara girmiyorum artık. Bıktım usandım çünkü. E, sadece şunu konuşabiliriz. Gerçekten biraz aslında... Hani, yarışın özellikle ortası geldiğinde %50'lik ya da %60'lık kesim geldiğinde bir heyecanlanma oldu herkeste. çünkü evet. kesinlikle yani Verstappen'in ve Perez'in ama özellikle Verstappen'in hani galibiyet yarışı için eee girmesi bekleniyordu. E, yani ona göre bence Verstappen de kendini ona göre hazırlamıştı. Evet. Yani kesinlikle çünkü telsiz konuşmaları vesaire yani bunların hepsi bu şekilde diyordu. Abi Verstappen farkı açmaya başladı. Yani özellikle sonlara doğru ve yani şöyle söyleyelim, dikkat ettiysen, dinleyicilerimiz de dikkat etmiştir. Hamilton ve Russell hardlasti taktiklere al demişler. Sürekli olarak 3-4 turda bir yanlış lastikteyiz, yanlış lastikteyiz. Şey, e, demeci verdiler. Evet, evet. Ee, Burada ben sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bunu genel olarak söyleyeceğim abi. Bunu da konuşmuş olalım. Abi bu lastikle alakalı olarak hani pilotlar takımlara belli feedbackler veriyorlar ya. Evet. evet. Abi gördüğüm kadarıyla sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Abi %90-95 oranında hep pilotlar haklı çıkıyor. Ee, takımlara verdikleri. evet. Tarşıt şey fikirdelerse bak bu hiç fark etmiyor. Ferrari, Red Bull, Mercedes, işte Alpinos o şu bu fark etmiyor hiç. Hep pilotlar haklı çıkıyor. %90-95 pilotları... çok iddialı bir rakam oldu ama yani pilot, e, takımların da pit ekibinin de haklı çıktığı olduğu durumlar çok olduğunu gördüm ama ya, tabii ki de arabayı kullanan pilot olduğu için abi hissiyat e, hissiyat anlamında Tabii ki de pilotların hissettikleri şey, e, pit ekibinin de bazen tahminlerin ötesine geçebiliyor ve e, bunu da mesela bu yarışta gördük. Ya bu arada tabii ki pit ekibinin, ben ziyade dediğimiz gibi, Pirelli'nin sunduğu verilerle de alakalıdır bu kesinlikle. Evet, tabii tabii. Yani sadece pit ekibinin hatası olarak da söylemeyelim. E, Pirelli de sonuçta bir strateji veriyor veya lastik aşınmasının. E, verilerini sunuyor takımlara, takımlar bunun ışığında bir şeyler yapıyor. Artık da bir takımlar alışmıştır ama e, hani hiç beklenmedik bir biçimde lastik ve abi hani medium o kadar iyi gözüktü ki herhalde evet. bir 10 tur daha falan olsa Verstappen 10 tur daha giderdi. Abi startta yani şöyle yarış başlangıcında zaten e, yani öndeki takımlardan bahsediyorum. E, Verstappen, yani Red Bull'lar ve Ferrari'ler soft'la Mercedes'ler medium'la başlamayı tercih etti. Şimdi e, 24, aslında ilk başlarda Hamilton DRS mesafesine giremedi Verstappen'in ama arkasından hiç kopmadı bu arada. Verstappen'in çok uzun bir sürede olsa kopmadı. Ne zaman 18. 19. turlara geldik abi Verstappen bu sefer lastikten ciddi şekilde şi şikayet etmeye başladı. Tabi burada araçların dolu depo olması da ciddi şekilde e, araçların ağırlığını ve lastiklere bindirdiği yükü düşündüğümüzde soft lastikle başlayınca aslında başlayınca problem olmaya başladı ama yarıştan sonra da birçok pilot medium'la başlayan birçok pilotun da aslında keşke soft'la başlasaydım e, diye açıklamalarda bulunduğunu çok gördüm. Evet yani e, bu arada hani Mercedes'in Medium hard yani tek pit stop stratejisine karşı e, Red Bull. Ya ben mesela Ferrari'nin neden böyle bir strateji yaptığını anlamadım da. E, yani çünkü çok yavaş olmaları beklendiği için söylüyorum bunu. Bence Ferrari'nin bu yarışta abi iki pit yapsa da hiçbir şansı yoktu. Yok hiçbir şansı yani, yok yani. Anladım anladım dediğini belki acaba atak olabilirler mi ama. Yani onlar ne bileyim. Hiçbir iddiaları olmadığını görünce bence tek pitle 5-6 olarak bitirmeyi düşündüler bence onlarda. Ferran'ın bu arada olarak. çok e, özellikle İngiliz basınında, İtalyan basınında da birkaç yazıdan alıntı okudum. Ama özellikle İngiliz basınında çok okudum. Rakımdan dolayı o hani sene başındaki motor e, dayanıksızlığı probleminden korktuğu için bir tık motoru da düşük seviyede çalıştırdıkları söyleniyor mümkün Arkalarında direkt enselerine nefesi şey Mercedes'in nefesi olduğu için abi çok muhtemel. Yani hiç hani şey atmayalım riske atmayalım. Hani 5-6 olalım. Temiz 5-6 bitirelim şeklinde biraz düşünmüş olabilirler. Çok, çok. o yüzden 5-6 zaten 5-6'da bitirdiler yarışı. Tabii 5-6'yı evet. bitirmeyip çift DNF olduğunu düşünsem Mercedes sezonu ikinci bitirirdi ben sana söyleyeyim. Evet. Eee Devamında işte dediğimiz gibi yani Max'in ve Perez'in pit stop yapmayı daha doğrusu zaten son 10, 15 tur kala falan pit stop yapmayacağı anlaşıldı artık. Evet. İkisinin de. Yani çünkü yavaş yani çünkü 7-8 saniye civarında olan fark yavaş yavaş 11-12 13 hatta yarış 15.1 ile bitti. Gerçekten tabii son turlarda belki Hamilton'da gaza basmayı kesmiştir ama ııı ee, sonucunda hani Verstappen rekoru da kırarak ona da değinelim. Evet, evet, ee, evet. Çok rahat bir yarış kazandı. Ee, ben yarışla alakalı olarak sadece hani dediğim gibi ön taraflarla alakalı çok söylenecek bir şey yok. Hem zaten günün sürücüsü seçildi ve bence de öyleydi. Cezasına rağmen çok sürprizle Ricardo yarışta konuşulabilecek. Isim. Evet evet Ricardo konuşulabilir. Ben Ricardo'ya gelmeden önce ee, bir yazı okudum. John Palmer'ın e, bir yorumunu okudum aslında. E, ona bir değinmek istiyorum. Mercedes'in e, bu sene iki kere falan yarış ayağına geldi. Aslında Zandvoort'ta geldi Hollanda'da ama e, orada bence gerçekten yarışı kazanmaya adaylardı ama güvenlik aracından dolayı şanssız bir şekilde iddiaları gitti. E, bir önceki yarış bir önceki yarış e, Amerika Amerika'da da ciddi şekilde şansları vardı. Ancak e, lastik tercihinden dolayı yine hard seçtiler da Ve orada evet. lastik tercihinden dolayı... Yani tabii lastik tercihinden dolayı mı yoksa nefesleri mi yetmedi bilmiyorum. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Ben bilmiyorum. Bir, bir yandan da soracağım. Mercedes bu yıl lastik seçimlerinde çok inanılmaz muhafazakar davranıyor. Evet, evet, evet. Hep böyle şey yani tek Mercedes. bir... Hardı takalım. Tek bit hardı takalım. Hiç hani sorunsuz şey yapalım. Hani mesela hani bu konuda şey görüyorum ben birazcık e, nasıl diyeyim agresif değil de az biraz olmaları lazım. Evet evet aynı konuya değinecektim ben de yani e, bahsettiğin şeye çok iyi anlarım ben de aynı noktaya gelecektim. Ben de aynı şekilde seninle aynı düşünüyorum. Biraz fazla muhafazakar davrandıklarını düşünüyorum lastik konusunda. Çünkü e, burada mesela şöyle bir şey var. Stirlici anlamında da aslında yani lastik anlamında muhafazakar davrandıklarını düşündüğüm kadar bu yarışta mesela stirlici anlamında çok muhafazakar davrandılar. E, Hamilton'ı yani Verstappen 24. tura yumuşak lastikle pite girmişken Hamilton 29. turda da pite girdi abi mediumdan. Şimdi Hamilton'ın pite girmesinin arkasına yatan sebep 24. turda Perez pite girdiği için e, Perez'e pozisyon kaybetme olasılığı vardı. Yani belki sallıyorum mediumlarla çok uzun bir stint atsaydı Perez'in arkasına çıkacaktı ve Perez'e geçmek için uğraşacağı sırada belki de Verstappen hedefinden tamamen e, çıkmış olacaktı. Yani bu bir nevi anlaşılabilir ki ben bu riski alır mıydım? Yani kaybedecek bir şeyim yok abi. Çok taze lastiklerle Hamilton'ın e, Perez'i geçebileceğini düşünüyorum açıkçası ama bence kesinlikle geçerdi ya. Tabii ben yani ben hani tabii ki de veriler oradaki Pite gibi bizden çok daha donanımlı çok daha e, iyi biliyorlar yani ama hani mantıksal olarak bunu büyük ihtimalle risk etmek istemeliler Perez'in arkasını düşürmek. Ya tabi kesin kesinlikle öyle. Evet ama yani... Rasslı niye? Ee, yani Russell'la niye daha uzun gitmeler? Ben mesela Russell'la kaybedecekleri hiçbir şey yoktu abi. Zaten Ferrarilerin nereden baksan yani çok ciddi bir süre farkıyla önündelerdi ve Russell ısrarla yarışın softla bitirmek istediğini ve daha uzun bir stint atmasını gerek, atmak istediğini söyledi. Pit ekibi buna mesela olumsuz cevap verip e, Russell'ı da 35. turda pit aldılar. Yani mesela bunu düşününce bu oynanamayacak bir kumar mıydı diye düşünüyorum. Yani, yani kumar da değil aslında bu. Yani burada kumarlık bir durum yok. Dördüncü olan Russell zaten en kötü yine dördüncü bitirecekti. Ya evet abi hani şöyle bir durum yok. Yani şimdi mesela tempo olarak ya da aradaki zaman farkı olarak Ferrari ile çok yakın olursun. Evet. O zaman anlarım. Ama zaten adam 30 saniye geride abi 40 saniye geride yani. Tabii tabii. Yani on, yani, onların arkasına düşmenin yani düşmen mümkün değil. Tabii düşmen mümkün değil. Kaldı ki yani mesela Russell'ı yani Hamilton'a dediğim gibi Hamilton'ın mantıklı bir sebebi olabilir pit'te. Yani o o açıklama o açıklama yapıldığı zaman okey dersin. Yani bir şey diyemezsin bu pit ekibine. Ama Russell'ı mesela niye daha fazla pit'te tutmadılar? Eee Anlamadım çünkü mesela Ricardo'nun Ricardo'nun e, soft lastiklerle gerçi Ricardo daha sonra pit'e girdi ama e, mesela yumuşak lastiklerle olan verilere bakabilirlerdi. Kaldı ki mesela hani yanlış olduğunu şuradan anlayabiliriz. Belki tabii ki McLaren'ın çok iyi çalışmış olabilirdi bu lastik ama abi Ricardo soft'u taktıktan sonra nasıl bir tempo yakaladı mesela? Yani. 10 saniye cezaya rağmen 12'ncilikten gelip 7'nciliğe kadar çıktı ve 10 saniye fark açtı. Mesela Russell'ın 45. turda veya 50. tur aralığında yaptığı bir pitle mü birlikte soft lastik takti taktirde. Yani tabii ki de belki Verstappen'i yakalayamazdı ama yani denenmeyecek bir şey miydi diye düşünür düşünüyorum. Bence denenebilirdi. Bence bence kesinlikle denenmeliydi. Yani yani. Bu, bu anlamda mesela hani Mercedes'in bu sene 2-3 kere e, aday olduğu yarışları oldu ama yani zanda orada dışarıda bırakıyorum çünkü gerçekten orada güvenlik aracının arkasında bir şanssızlık yaşadılar ama mesela Amerika'da da Hamilton'ın lastik tercihine de biraz daha cesur davranılabilirdi yani genel olarak ben hani yarış kazanabilecekleri ya da kazanma ihtimalleri olan yarışlar dışında da böyle davrandıklarını gördüm yani çok fazla bu şekilde muhafazakar davrandılar. Özellikle Red Bull ve Ferrari'nin mesela çift pit stop yaptığı, daha agresif olduğu yarışlarda da e, bu şekilde bir strateji uyguladılar. E, ama asıl konumuza gelelim bu arada Kaan. Bu sefer ümitlendin, kabul et. Ben mi? Evet. Ee, yani olabilir dedim ama şimdi şöyle, tabii tabii o, ümitlendim yani abi Verstappen'in İkinci pitleri bekliyordum. Gelmedi ama. Yani şöyle. Bir 20. tur civarı. Ben de Hamilton kazanacak gibi dedim. Yalan yok. Ben de sana mesaj attım. Hamilton alacak yarışı dedim ama, ama sonra ben zaten farklıysam 5 tur sonra sana hiçbir şey olmaz. Rahat ol dedim. Çünkü o şey belli oldu bu arada. Hani mesela 20 tur kala Verstappen'in pite girme, girmesi bekleniyordu ya aslında. İşte evet. 15 tur, 20 tur. Abi girseydi de yakalayacaktı zaten. Evet, evet. Ben şunu zaten söyleyeyim. Bence Hamilton 29. turda pide girdiği anda ben de galibiyet şansının çok çok az olduğunu, azaldığını düşünmeye başlamıştım o anda. Yani çünkü Hard'ın hiç çalışmadığı da belli oldu. Ee, Max çok rahat yakalardı. Yani tekrardan girip soft taksaydı. Çok rahat bir biçimde yakalayıp geçecekti Hamilton. Evet yani o da çok muhtemel Red Bull'un yani şey mesela Perez'in e, pitten çıktıktan sonraki Ferrari'nin arkasına düştükten sonra medium lastikle bir gelişi var abi yani tur başına 1-1.5 bir, bir saniye aldı neredeyse evet evet hani bir ara ve zaten o o kadar hızlı geldiğinden dolayı Hamilton'a pit almak zorunda kaldı aslında Mercedes bir nevi aynen öyle e, ama işte denenmedi İkinci pitleri bekliyorduk. Gelmedi abi ikinci pitler. Olsun. Ee, 45 tur, 46 tur aynı lastikle gitti. Versteppen. <gülüyor> Perez daha da fazla. Perez 40, e, 47 tur falan gitti abi. Yani lastik aşınmasının tahminleri, beklentileri karşılamadığı bir yarışta olumlu anlamda ama bence bu kesinlikle. Çünkü ikinci pitler Red Bull açısından bence birazcık daha e, işi karmaşıklaştırabilirdi. Yani Berç'in için karmaşıklaştırmayabilirdi ama Perins için karmaşıklaştırabilirdi bence. Ya bu arada karmaşıklaştırmasının dışında abi her zaman şöyle bir şey var. Hani e, Serhan Acer, abi hep şey der ya. İşte pitte pit girerken bir pilot ya da PİT'ten sonra yarışla arasındaki son engel diye. Evet evet. Hani hani öyle bir cümlesi var. Abi pit stop her zaman içinde bir risk barındırır. Evet evet yani tabii. Çok ufak da olsa terar olunca çok büyük de olsa e, bir, ama bir şekilde risk barındırır. E, o yüzden hani yine sana katılıyorum. Bir şekilde bir karmaşıklaştırma durumu vardı. Ama hani tabi söz konusu red bull olunca oran çok düşük ama. E yine de buna ihtiyaç duymadılar zaten. Ben söylüyorum evet. bak gerçekten 15 tur daha falan olsa gidecek o lastiklerle yani. Evet. evet. Çok evet. rahattı yani inanılmaz rahattı. Hocam şey araç çok iyiken strateji yapmak da rahat oluyor yani. Evet. Klasik her bakıyorum da yani anladın mı? Mercedes de piteki gibi gerçekten başarılı yani. Hani Red Bull'dan sonra bence en iyi piteki gibi. Ama ee, yarış kazandıkları turbo ibret çağındaki dönemle şu bu sene yaptıkları stratejilere bakınca tabii ki de rahatlık olarak aynı seviyede değiller. Abi ya bu şöyle bir şey Red, yani... mesela, Red Bull için aynı şey söylüyorum. Red Bull yine çok rahat bir strateji yapıyor. Çünkü araçları çok hızlı. Abi aracın çok hızlıysa, aracın en hızlı araçsa tabii ki de strateji yaparken daha rahat oluyorsun. Yani bu çok büyük bir avantaj. Ama Red Bull geçmiş senelerde de en hızlı araç olmasa rağmen çok cesur kararlar Alınmasıyla bilinen bir takım zaten. Takım. Ya kesinlikle. Ve bunun da karşılığını genellikle alan bir takım. Yani bu arada şöyle bir olay var. Hani mesela Mercedes'in dominasyon yıllarında. Şimdi mesela geçen sene Red Bull şampiyon oldu. Yani daha doğrusu takımlarda değil. Verstappen şampiyon oldu ama ee, işte bu yıl biraz hani domine etti diyebiliriz. Ya diyebiliriz değil bu arada. Etti. Ee, tamamen ilk sezonun ilk başta performans olarak olmasa da sonuç olarak etti diyelim. Ee, Red Bull'da bu her zaman seninle konuşuyoruz. Pit e ekibi olarak her zaman çok Neyse. iyiydi. Yani her zaman bence de en iyisiydi. Ama şöyle strateji başka bir şey. Yani o pit'e girmek dışında bambaşka bir şey. Ve burada her zaman şey var abi. Sen aracına güven aracına inanılmaz güvendiğin zaman bu e çok net kararlar al bak abi buna en büyük örnek yani Ferrari bu yıl Avusturya yarışı. Abi aynısını söyleyecektim. Gerçekten yani Ama bak Ferrari bile olsan Avusturya'da öyle kararlar alabiliyorsun işte. Yani bak o kadar güveniyorlardı ki yani araç o kadar üstündü ki o gün. Yani bak pitte aldılar, geçti, bir daha aldılar, üç geçti. kere geçti Verstappen'in öpüler. Yani o, o gün şey 50 tur katıyoruz deseler... ...3 kere daha girip 3 kere daha geçecekti yani. Evet, yani, evet. evet. Aracın en hızlı olunca... ...arada çok fark olunca... ...ama çok fark... ...yani çok bariz bir üstünlüğün olunca... ...çok o hata payı düşüyor her zaman. Çünkü farklı bir şey yapmalı mıyız... ...yapalım mı, yapmayalım mı... ...muhabbeti kayıyor. Yapacağın şey çok bariz belli oluyor. Yani alıyorum tamam bitti... ...şeklinde olduğu için... Ee, o, o zaman olay çok fark ediyor işte, çok rahatlıyor takımların eli. Evet. Günün yıldızı belki de yenikleri yani, Ricardo. Evet, en son böyle bir Ricardo performansı Ronaldo'yla izledik. Ya bir de geçen sene Monza'da izledik. Yani geçen senen yani, Ricardo'nu da buna ihtiyacı vardı bizimle. Bütün sene Ricardo'yı gömmekten. Evet. E, Ali, inanılmaz hızıydı, biliyor musun? Yani evet, evet. Taktıktan sonra gerçekten uçtu. Yani. Ya ben yarış tekrar bir ufak baktım bir hani not çıkarmak için falan. Ya softları taktıktan sonra 12. ya da 13. falan çıkıyor pitten. Abi sonra herkes tek tek ayıklamaya başlıyor. Sonra 10 saniye ceza alıyor. O konu üstüne 10 saniye 12 saniye 11.5 saniye fark açıyor. Herkes ayıklıyor. Yok bu yani şey. Ha bu arada muhteşem bir yarış geçirdi diyecektim. Aklıma yaptığı dangalaklık geldi. Ee, o yüzden demiyorum. Ama hani onun dışında mükemmel bir yarış geçirdi yani. Evet. evet. o 8 bitirdi abi. Ee, 4 evet. puan aldı ve 9. sırada Norris, McLaren'lar e, 4 puan fazla aldılar burada Alpinler ve 10. sırada Botas. Şimdi sana e, şeyle geleceğim birazcık daha böyle bir magazinsel bir tarafla gelelim. Yani magazinsel dedim. bir olaydan aslında olaydan dolayı değil bir durumdan dolayı abi Alonso'nun aracında gerçekten bir şey mi var ya yani acaba <gülüyor> bu zaten gidiyor lan biz bunu iyice sepetleyelim falan mı artık böyle şeyler demeçler de birazcık e, Alonso zaten sivri dilli demeçlerle birazcık sivrileşmeye başladı Alonso geçen gün işte bir tane röportaj dedim mi işte gitmek için gün mü sayıyorsun gibi hani Zaten son iki yarış kaldı. Abu, Abu Dhabi'ye gidip sonra evime gideceğim falan diyorlar diyor. Sonra diyor ki ayrılmak için hani bir gün mü sayıyorsun işte sabırsız mısın falan evet diyor böyle adam direkt. Ya abi ya şöylesin tabii ki şu anda böyle demesel Alonso'nun normal. Yani bu komplo teorilerinin dışında hani araçta bir şey vardırın dışında da ya sonuç olarak şöyle. Alonso bireysel olarak iyi performans sergilediği bir sezonda bence. Ama çok saçma abi yani puan tablosuna baksan hiç iyi değil dersin. Abi kaç kere DNF oldu Alonso? Ama, ama işte yani, yani tabii ki de şimdi bilmiyorum böyle bir bu dediğim gibi magazinsel bir yanıyla yaklaştım şu an olaya da. Abi hep Alonso'nun aracında oldu gerçekten ya. Ve bütün şanssızlıklar gerçekten Alonso'yu buldu. İnanılmaz Abi, yani. Bir şey söyleyeceğim ama bak farkındaysan yani hafızanı zorla. Serdar'deyken de bu böyleydi Alonsoy'a. Mark de böyleydi abi. Yani ben hep söylüyorum ya bir adamda bir basiretsizlik var. inanılmaz bir şey var böyle. Kanikerler de mi sevmiyor acaba bu adamı? <gülüyor> yok oğlum gerçekten yani bir yerde okudum. Yani bir yerde okudum mu bir, birisi bir demecinde söylemişti. Fernando Alonsoy'da takım yok bir mühendis ya. E, Adını unuttum hangi takımdı? Yani işte Hamilton'la galiba Aronso'nun meklerin döneminde biliyorsun e, mühendislerle farklı yani fa pilotlarla çalışan mühendisler var. E, her pilotun bazen kendine özel ayr ayrı mühendis e, şeyle, şefleri de oluyor. Ve e, o zaman birisi söylemişti yani o zaman dediğim yakın zamanda da o zamanla ilgili. E, iki pilotun da kendi mühendis ekibine davranış biçimi veya garajın içindeki mühendislere olan davranış biçimlerini ve etraflarını toplama şekilleri olarak e, yanlış atışmış. Şu an çok da iyi ama Alonso galiba <gülüyor> orada bir, şey, bir demeç vardı abi. El altından zarfla para falan veriyormuş böyle mühendislere <gülüyor> falan yani. Ya abi Alonso'nun yani, pek sevilmediği malum yani genel olarak şeyden izleyicilerden bahsetmiyorum. Genel F1 camiasında çok inanılmaz sevilen birisi değil. Ab bununla ilgili bir şey de yok bu arada. Hani böyle bir gayreti de yok yani de. Hani ağzına geleni söyle yani patır kütür takılan falan bir adam ama yani ben gerçekten abi bu yarıştan sonra da ah dedim yani var ya burada da olunca artık hani ama şöyle yani. Hala şey Alpine önde. Evet, e, puan durumunda. Ya muhtemelen de Alpine önde bitirir. Çünkü ben Ricardo'yu falan bir daha böyle beklemiyorum. E, ama şuna değineceğim. İstersen hafiften de puan durumuna geçmiş oluruz. Evet. E, Ferrari-Mercedes ikincilik yarışıyla alpine bakların dördüncülük yarışını birbirine inanılmaz benzetiyorum. Şöyle. Ya tabii ki. Alpinle McLaren arası 7 puan, Ferrari ile Mercedes arasında 40 puan var. Anladım ama yani, mantığını anladım sen söylemeden. Sen söyle Ferrari, Ferrari ve Alpin'in çok fazla yarış dışı kalma ihtimali var. Hızlılar. Ama McLaren ve Mercedes daha sağ ol. Özellikle de daha verimli çalışıyorlar abi. Kesin. He? Daha verimli çalışıyorlar. Evet yani. Ha, tamam Ricardo'nun İlk onun dışında kaldığı yarışlar vesaire oluyor. Olma ihtimali de yüksek ama mesela Norris daha istikrarlı. Hani genel olarak 7-8 bandında hep bitiriyor yarışları o bandta. E, Alonso ve Ocon'un ne olacağı yani abi dördüncü gitseler bir tur sonrasına güvenemediğin için. evet, evet. E, Aynı şey Ferrari için de geçerli. Ee, Alpin McLaren son yarışa kalır. Ya Ferrari Mercedes de bu arada son yarışa kalabilir ama bu Ferrari yarış dışı kalırsa olur ancak. Evet, evet 40 puan fark var ya. Kolay kapanacak bu fark değil artık. Yok, yani çünkü kalır. orada şey var abi. 2 3 4 5 olsalar bile arada 10 puan falan oynuyor. Evet evet. O yani ancak Ferrari'nin yarış dışı kalması ya yani bir Ferrari'nin yarış dışı kalması falan gerekiyor. Ee, o yüzden çok değişeceğini zannetmiyorum. Sürücüler klasmanına geldiğimizde Max Verstappen aynı zamanda bir sezonda alınan en, en fazla puan rekorunu da kırdı abi. 413'tü bu Lewis Hamilton'a ait 2019 yılında. Evet. 416 puanı yükseltti ki muhtemelen bunu e, sprint yarışı da falan katsak 8-25-25-58 puan yani bunu muhtemelen 470 e, puan 460'lı puanlarla tamamlayacaktır muhtemelen. Eğer yarış dışı kalmazsa. İkinci sıraya Perez çıktı. Burada aldığı podyumla birlikte. E, Leclercler arasında 5 puan fark oluştu. 280-275. Ve George Russell 231 puanla. Lewis Hamilton 216 puanı ekşerilerek Carlos Sainz'i geride bıraktı. 212 puanla Sainz. Burada e, senle dediğimiz tahmine bence yaklaşacağız. yani Daha hala belli olmaz ama Sainz'in ben Mercedes'in, yani Russell artık zaten bence kapatamayacak. 231 yani 19 puan fark var. Hamilton'la da 4 puan fark var ama e, yani ben Hamilton'ın önünde bitireceğini düşünüyorum. Önünde bitirecek. Ee, ben, ee, bu arada Perez'de net lokların önünde bitirir. Yani evet daha avantajlı. Sıradaki durağında Brezilya olduğunu düşününce Brezilya'da Red Bull'un gayet iyi çalıştığını düşününce evet avantajlı. Ama araya Mercedesler'in de gireceği bir yarışta e, tabii ki de hani Lokülerk için daha da fazla şans olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Red Bull'ların e, yavaşlatmak adına. Lando Norris aynı şekilde geri kalanların en iyisi abi. Ve Ocon Alonso olarak sıralanıyor. Yani 71 puan daha bir Fernando Alonso ve 70 puan eklesen kafadan 140 puan. Yani şaka gibi ben gerçekten uzun zamandır bu kadar uzun zamandır böylesini görmedim bu kadar yani bir sezonda. Evet evet. Yani özellikle orta sıralarda yani orta sıralar için yarışan hani ilk 6 pilotun dışında kalan pilotlarda böyle bir şey ben de çok uzun zamandır görmedim. Evet. Ee, geri kalan sıralamalarda Bottas 47 puanla arkasında Vettel var 36 puanla ve Daniel Riccardo uzun zaman sonra puan alarak 35 puana yükseldi. Magnussen, Gazi, Stroll, Schumacher Sunada olarak sıralanıyor. Ee, takımlar klasmanına geldiğimizde aynı şekilde duruyor yine yani. <gülüyor> Red Bull 696 puanda. Çok açık bu farkla öndeler. Ferrari ile Mercedes arasında 40 puan fark var. Ve e, ben bunun sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Senin aksine gerçi bilmiyorum. Brezilya'da çok fazla e, düzlük hızının önemi var. Alp'in orada büyük ihtimalle çok avantajlı olacaktır ama yani Brezilya değil de başka bir yere olsaydı 50-50 derdim ee, Alp'in McLaren'a belki. Ama Alp'in önde kapatacaktır. Arada 7 puan fark var. Bence de. Ve Alfa Romeo'da Aston Martin'in 4 puan önünde. Ee, 53'e 49 ve arkalarında da Haas 36, Alfa Tauri 35 puanda. Aslında sezonun son yarışları arkadaki dörtlü içinde yani 6'dan 10'a kadar. Herke, yani her sıra 4-5-5 4-5-6-7-8-9 kendi arasında acayip bir yarış içinde abi. Evet. Evet bu yarışta dinliyorum. Şimdi... Değişiklik olabilir diyecektim. Yok yok değişiklik olabilir diyecektim. Değişiklik olabilir. E... Aston Martin'in Alfa Romeo'yu geçeceğini düşünüyorum. Ben de. 4 puan fark var. Bence geçecek. İddiaya girelim mi? İster misin? Aynen abi. Bir tane iddiamız var. Kazanmak üzereyim. Gerek yok ikiye. Tamam. Bu yarışta e, Meksika Grand Prix'sinde Mercedes'leri, Red Bull'ları Mercedes'in strateji e, kararlarını ve aynı zamanda sürpriz Ricardo'yu konuşmuş olduk. İki hafta sonra Brezilya yarışından, e, Brezilya yarışından sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.